0: Josefa muss sich auch mal dann selbst darüber im Klaren sein, welcher Club ihn eigentlich in diese komfortable Situation gebracht hat, in der er heute ist. Ich weiß zwar nicht, wie ihr da draußen
1: diesen Satz von Hans-Joachim Watzke interpretiert, liebe Stammplatzliebhaber, aber für mich klingt das dann doch nach so einem leicht angenervten Watzke-Appell an mukuku Wie geht's euch? Wir diskutieren darüber in dieser Folge, sprechen über die Sonntagsspiele, die letzten vor der WM-Pause, gucken dann schon mal Richtung WM und die Bundesliga schließen wir ab mit unseren Tops und Flops der ersten Saisonhälfte. Also viel Spaß beim Reinhören. Ich bin Keyanga Frei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, Hallöchen, Stammplatzfreunde. Ein letztes Mal sprechen wir über die Bundesliga, zumindest über einen Spieltag. Ein paar weitere Informationen wird es natürlich auch während der WM zu allen Bundesligisten geben. Und ich habe wieder eingeladen, weil es so gut geklappt hat in der letzten Woche. Darian Leicher, das Feedback für dich war überragend. Hat dich gefreut, oder?
2: Es hat mich unglaublich gefreut und noch mehr natürlich deine erneute Einladung und äh, ja... Deswegen freue ich mich eben auch auf diesen Podcast. Du warst auch gestern
1: Abend wieder fleißig, Darian, und hast geschrieben für uns bei BILD auf allen möglichen Plattformen Freiburg gegen meine Unioner. Die Partie ist für Union. Ordentlich in die Hose gegangen, 1 zu 4 verloren. Erzähl uns, wie hast du das Ganze so ein bisschen erlebt? Du hast ja genauer hingeguckt als ich, weil ich muss ehrlich sagen, als ich vom Essen holen kam, das habe ich zwischen den beiden Sonntagsspielen gemacht, da stand es auf einmal schon
2: 2-0. Also kuriose Anfangsminuten auf jeden Fall. Relativ schnelle Führung in der zweiten Minute schon durch Grifo nach einem Elfmeter. Dann den habe ich mir aber angeguckt. Den daran. hast du dir angeguckt? Also
1: mit dem Arm touchiert so ein bisschen VAR, warum?
2: Also ob das jetzt eine klare Fehlentscheidung war, lässt sich wie immer drüber streiten. Trimmel touchiert den Ball mit dem Arm. Ich kann schon nachvollziehen, dass es Elfmeter gibt, aber, ja, aber ist der das Kölner eine klare Kölner,
1: Fehlentscheidung? Aber Adrian, der Kölner Keller, uns. der meldet sich ja. Der meldet sich ja. Also, nein, es ist es nicht. Es ist keine klare Fehlentscheidung. Wenn Itkin in dem Moment nicht pfeift, dann pfeift er nicht. Warum greift der VR ein? Ist eine andere Sache. Klar, wir müssen sagen, am Ende des Tages Union geht da in der ersten Halbzeit schon ordentlich unter. Knoche verschießt dann noch einen Elfmeter. Das war schon der dritte verschossene Elfmeter in der Bundesliga-Saison für Union. Ja, einfach ärgerlich. Also, mich nervt es so ein bisschen, die letzten zwei, drei Spiele.
2: Absolut. Also, Union geht so ein bisschen die Puste aus, hat man das Gefühl. Sie hatten, wie du gesagt hast, die, die gute Möglichkeit, da in der achten Minute zumindest ist den Anschluss zu erzielen, dann 20. Minute, aber wieder Elfer, das heißt 20 und Minuten. Und rot. Und rot, das heißt 20 Minuten, drei Elfer, das gab es in der Bundesliga noch nie tatsächlich. Echt noch? Also ja, noch nie? Noch nie, nie noch nie, Krass. noch nie. Und dann gab es am Ende dann doch noch einen Elfer für Union in der 84. haben sie ein bisschen Ergebniskorrektur vollzogen. Also es ist nachher ein 4 zu 1 geworden. Freiburg überwintert als, als Zweiter, als Bayernjäger Nummer 1. haben sich redlich verdient. Union leider hinten raus ein bisschen geschwächelt.
1: Lass uns noch einmal reden, Darian, über das erste Sonntagsspiel. Mainz und Frankfurt trennen sich am Ende eins zu eins. Wir brauchen gar nicht über beide Clubs reden, wir müssen reden über Mario Götze. Wie er diese Vorlage spielt, 30 Meter vorm Tor, Rücken zum Tor, erster Kontakt, er spielt den sofort weiter mit einer Bogenlaterne, das Ding auf Columani, der es durchmacht die Hütte. Mario Götze ist in Form.
2: Absolut und zur rechten Zeit. Wir haben in der letzten Folge ja darüber spekuliert, wen Hansi mit zur WM nimmt. Als und, du da warst, genau, äh, als ja. ich da war, genau. Und mein Geheimfavorit war war Götze. Lag ich irgendwie glücklicherweise im Recht? Und das hat Götze heute halt irgendwie hatte, weiß ich hatte das Vertrauen von Hansi sie im Schopfe gepackt und das wirklich dann in die Tat umgesetzt. Also ganz, ganz stark. Ich freue mich, dass er dabei ist in, dabei ist in Katar und ähm, ja... Er, er kommt wieder zu alter Stärke, habe ich ja, das Gefühl.
1: er ist sehr fleißig, er wirkt fit, austrainiert. Auch geniale Momente dann nochmal mit diesem Heberversuch, den er gemacht hat, der dann eigentlich knapp vorbeigegangen wäre, den der Mainzer Keeper aber noch rausfaustet. Von daher waren angenehme Sonntagsspiele zum Gucken, gerade aus Nationalmannschaftssicht. Pro Götze, der Junge ist fit und es läuft. Weniger läuft es, haben wir auch am Wochenende schon mit einigen, mit Flo Witte hier drüber gesprochen, äh, mit dem BVB. Hans-Joachim Watzke, der war zu Gast bei Lage der Liga bei uns bei bild TV. Und in den O-Ton möchte ich nochmal mit dir reinhören, wie er am Freitag
0: dieses Spiel in Gladbach gesehen hat.
2: Das gibt's nur bei Bild.
0: Was wir am, am Freitagabend abgeliefert haben, das war einfach äh, unter aller Kanone. Und äh, wie wir verteidigt haben, das habe ich auch selten erlebt. Wobei verteidigen heißt ja nicht nur, äh, dass die, die, die Viererkette damit äh, gemeint ist, sondern verteidigen tut schon normalerweise auch die ganze Mannschaft. Am Freitag war das nur sehr in Fragmenten zu erkennen und äh, da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Ja,
1: der liebe Aki ist bedient und es ist er zu Recht. Darian, wir wollen jetzt heute nicht unbedingt nochmal auf den BVB draufhauen. Wir können nur einmal die Information weitergeben, dass Aki jetzt extra mitfliegt nach Asien. Also es wirkt schon so ein bisschen so, als wenn er da unbedingt dabei sein will und gucken will, was da so passiert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die 2 4 Pleite gegen Gladbach ist, passt natürlich irgendwie in das, in das Bild der, der Dortmunder Leistung in dieser Saison. Es fehlt irgendwie an allen Ecken und Enden. Man weiß nicht wirklich, wo. Es ist natürlich bitter, dass Alea am Anfang der Saison ausgefallen ist. Das ist, wenn du da irgendwie den Top-Transfer tätigst und äh, kann quasi kann quasi keiner was für, dass der ausfällt. Ist blöd, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es auch einen Adeyemi, der nicht wirklich eingeschlagen ist. Also ich verstehe schon, warum Watzke äh, sauer ist. Da, da, das Team ist nicht da, wo es eigentlich sein sollte. Ja, er
1: hat gesagt, dass sich äh, Edin Terzic und Sebastian Kehl jetzt in, auf dieser Asien-Tour erstmal zusammensetzen werden und er dann genau nachhören wird, was die beiden so besprochen haben. Also die Analyse wird schon die ersten zwei, drei Wochen von dieser WM-Pause jetzt in Anspruch nehmen und der BVB ist gut beraten. Hoffentlich die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, das hoffen wir alle. Weil dann ist die Bundesliga auch im kommenden Jahr wieder so spannend, wie sie jetzt gerade auf der Tabelle aussieht. Watzke Darian hat sich auch geäußert zu Jude Bellingham und Yusufa Mokoku. Beide so ein bisschen Zukunft offen momentan noch. Es gibt Tendenzen, aber so richtig geklärt ist noch nichts. Und er hat sich zum Beispiel zu
0: Jude Bellingham folgendermaßen geäußert. Wir werden ein Gespräch führen jetzt. Ich denke mal, sobald äh, Katar zu Ende ist, dann werden wir mal ein grundsätzliches Gespräch führen. Was er eigentlich möchte, werden wir mit ihm führen, mit seinen Eltern führen, zu dem wir ein sehr, sehr enges Verhältnis auch haben, auch mit seinem Berater führen natürlich. Und dann soll er uns, soll er uns einfach sagen, ob er hier da bleiben möchte oder ob er gehen möchte.
1: Ist eine News, Darian. Ne? Also nach der WM wollen sie sich zusammensetzen.
2: Absolut. Also Bellingham hat noch einen Vertrag bis 2025. Also wirklich, ich finde den Typen absolut geil. Mega Spieler, also bereichert die Bundesliga enorm. Ich würde mich natürlich als Fußballfan, als Bundesliga-Fan freuen, wenn wir ihn noch ein paar Jahre sehen würden, direkt bei uns vor der Haustür quasi. Aber ganz optimistisch bin ich jetzt nicht. Er fährt auch nach Katar, ist englischer Nationalspieler.
1: Der einzige Legionär im England-Kader. Alle anderen sind Engle Krass, äh, Premier League-Spieler. Das, das
2: wusste ich nicht. Krass. Okay, ja. Ja. Und er ist auch da einer der Führungsspieler mit 19 Jahren. Kehle. Und
1: das ist er beim BVB schon längst. Ja. Okay. Also es wäre ein herber Verlust und ich glaube... Der der BVB wird sich ein Bein ausreichen, sie werden alles tun, um ihn zu halten, aber wenn im Sommer Jude Bellingham oder schon ein bisschen früher entscheidet, er möchte zurück auf die Insel und dahin wird ein Transfer gehen. Ich weiß nicht, ob Real Madrid eine Chance hat momentan, ist ja eher so ein bisschen Manchester City mit Kumpel Erling Haaland. Oder
2: Liverpool, mit auch Kloppo. groß interessant. Äh, Genau. Interessant,
1: ja. Und wenn die dann kommen mit 150 Millionen, dann wird sich der BVB auch äh, erbarmen müssen, ist einfach so. Anders vielleicht bei Yusufa Moukoko, der wird 18 am nächsten Sonntag zum WM-Auftakt, dann könnte er eine neue... Einen neuen Vertrag selbst unterschreiben. Wir haben ja immer gehört, da gibt es so ein bisschen Streitigkeiten auch mit den Eltern. Das Haus von denen wird zwangsversteigert, die sollen sich komplett zerstritten haben, was wirklich sehr, sehr schade ist. Sie meine, also ein junger äh, Profi oder ein junger Mensch mit seinen Eltern zerstreiten, ist immer scheiße. Aber so richtig äh, hat man ja jetzt nicht gehört, so eine Pro-Dortmund-Aussage von ihm. Und so ein bisschen habe ich das
0: Gefühl, regt das Hans-Joachim Watzke auf. Hören wir mal in den Ton von ihm rein. Josefa muss sich auch mal dann selbst darüber im Klaren sein, welcher Club ihn eigentlich in diese komfortable Situation gebracht hat, in der er heute ist. Er ist noch nicht mal 18 Jahre. Er hat eine Riesenkarriere äh, bis jetzt schon äh, gemacht. Er ist jetzt in, mit in Katar dabei. Er äh, hat einen Trainer, und das ist auch ganz wichtig. Er hat einen Trainer, der extrem ihm hilft, der ihn extrem weiterentwickelt, genauso wie, äh, wie Edin das auch mit Jaden Sancho gemacht hatte. Und der ist aber jetzt nicht im englischen Kader dabei und äh, war bei der Meinung vor anderthalb Jahren, dass er uns verlassen sollte. Und äh, das sollte dem Yusufa mal äh, schon auch ein bisschen zeigen, dass er hier am besten aufgehoben ist. Ja, da, Jan.
1: Yusufa Mokoko gut beraten, wenn er sich frühzeitig für einen BVB entscheidet? Oder sollte er doch die Fühler ausstrecken nach dem Ausland?
2: Also Keli, ich habe eben schon gesagt, Bellingham ist 19 Jahre alt. Mokoko ist aktuell noch 17. Du hast eben gesagt, er wird 18. Meiner Meinung nach ist er gut beraten, wenn er sich jetzt schnell wirklich äh, dem BVB verspricht. Wie gesagt, der kann noch zu drei Vereinen wechseln oder zu vier in seiner noch sehr, sehr langen Karriere. Der kann rein theoretisch noch 20 Jahre Fußball spielen. Das ist ja, äh, also rein theoretisch. Ne? Also, der soll mal ganz langsam machen. Das ist jetzt wirklich so: die erste Saison oder die letzten Spiele waren jetzt, waren jetzt mal wirklich gut und auch konstant. Ich deswegen mich, fährt er ja zur WM auch. Genau, genau. Ich freue mich mega, dass er jetzt diese Bestätigung hat, weil er war monatelang, jahrelang wirklich äh, im Kreuzfeuer der Medien und jetzt liefert er ab. Total geil. Und ja, deswegen sollte er auch dann auf so, eine, äh, auf so ein Angebot der, der Dortmunder und seines Heimatclubs dann äh, im Endeffekt reagieren und positiv reagieren.
1: Aber wir können festhalten, Yusufa mokuku schon einer der positiveren Erscheinungen beim BVB und auch in der Bundesliga, die so ein bisschen den Durchbruch geschafft haben, absolut, oder? Absolut, absolut. Ich frage dich deshalb nämlich, weil ich jetzt so ein bisschen hinleiten möchte. Wir haben besprochen vorher, Mensch, jetzt ist die erste Saisonhälfte um. Ja, wir wissen, eigentlich sind 17 Spieltage, dann ist genau die Hälfte. Aber jetzt haben wir diese WM-Unterbrechung und dadurch ist die Saison einfach in zwei Hälften äh, gesplittet. Und wir haben gedacht, jetzt an der Stelle machen wir mal so ein bisschen unsere Tops und Flops. Und ich würde mit dir gerne mal Anfangen so ein bisschen mit unseren Top-Dreien. Wir haben ausgemacht, wir nennen drei Spieler, sowohl positiv als auch negativ. Ich würde mal mit meinem Top-Top-Top-Mann anfangen und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich weiß, du hast doch ein, zwei andere aufgeschrieben, aber Jamal Musiala, der Mann der ersten 15 Spiele mit Abstand, 15 Scorer-Punkte, der ist so gut, er erinnert mich und das mag jetzt zu so hoch geriffen sein, Darian, an Lionel Messi von seinem Bewegungsablauf her.
2: Du hast du mir recht? absolut, ähm, Kili. wenn der den Ball hat und äh, durch die gegnerischen Abwehrketten dadurch schwebt, also der schwebt ja wirklich mit dem Ball, dann weiß ich nicht, dann geht wirklich jedes Fußballerherz auf. Es macht einfach ultra Spaß, dem zuzuschauen und äh, der hat, wenn er hoffentlich jetzt, na, also jetzt auch in den kommenden Jahren an diese gigantischen Leistungen wirklich äh, anknüpfen kann, dann hat er wirklich eine extrem große Zukunft vor sich und ähm, natürlich freut man sich, dass der für die deutsche Nationalmannschaft aufläuft jetzt auch in Katar, haben wir endlich unseren deutschen Messi Vielleicht.
1: Ja, das ist ein, guter, ja. ist ein gutes Wortspiel. Vielleicht, ja. Jüngster in der Bundesliga ever mit 50 Siegen. Jüngster mit 100 Pflichtspielen für die Bayern. Also der Typ ist der Wahnsinn. Und ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, Christopher Mkunku, der Top-Torjäger jetzt momentan bei RB Leipzig, auch sehr gut weggesteckt, diese ganzen Gerüchte um Wechsel, Nicht-Wechsel und so weiter. Also der hat auch die Leipziger zusammen mit Marco Rose wieder auf Spur gebracht und Kolumuani, wo wir beide schon drüber gesprochen haben. Aus meiner Sicht könnte das so der nächste 100-Millionen-Euro-Stürmer werden, neun Vorlagen gemacht er erinnert mich auf den, sagen wir mal, ersten 20, 30 Metern mit Zug zum Tor so ein bisschen an Erling Haaland, auch wenn er noch nicht so diese totale Gier hat zum Torabschluss, sondern eher dann noch nochmal querlegt oder eine Vorlage macht für einen Mitspieler. Also von dem Jungen bin ich absolut Fan. Und jetzt bin ich mal so ein bisschen gespannt, wen hast du denn noch auf deinem Zettel stehen, so Topspieler?
2: Ja, Kili, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht und äh, der erste, der mir quasi äh, eingefallen ist, ist äh, Markus Thuram von, von Borussia Mönchengladbach. Hat zehn Tore gemacht. Äh, diese Saison ist auf Platz zwei in der Torschützenliste. Den haben letztes Jahr schon einige abgeschrieben. Das war wirklich eine Seuchensaison für den. Äh, ich habe es mir aufgeschrieben. 21 Spiele, drei Tore. Jetzt hat er schon zehn und sein Liga-Bestwert aus seiner Debütsaison in der Bundesliga 2019-20 schon eingestellt. Also der Mann zeigt wieder, was er drauf hat. Den zweiten, den ich als mein Top-Spieler oder vielleicht auch Top-Überraschung hier aufgelistet habe, ist Mitchell Weiser von Werner Nachvollziehbar. Haben so.
1: einige auch zur WM gefordert.
2: Absolut. Ist es vielleicht jetzt endlich so sein Durchbruch mit 28 Jahren? Ist ja wirklich durch die Bundesliga getingelt. Äh, vom, von Wandervogel. Den Bayern. Ja, genau, ein, Wandervogel, ein klassischer Wandervogel. Äh, angefangen ja auch bei den Bayern, dann über Köln, Hertha, Leverkusen, dann irgendwie in Bremen gelandet. Und ähm, ja, ist auf der rechten Mittelfeldseite bei Werder gesetzt. Stand in allen 15 Saisonspielen äh, in der Startelf mit sechs Torvorlagen. Äh, der beste Vorbereiter der Grün-Weißen. Also der zeigt wirklich, was er kann äh, und freut mich.
1: Ja, und dann hast du noch drauf, lass mich mal raten, irgendein Bayern-Spieler vielleicht noch.
2: Erik, Maxim, choupo -Moting. Also wirklich, ich liebe den Typen über alles. Diese Saison hat er gezeigt, dass er auch auf dem Platz aber richtig abliefern kann. Absolut, im äh, also, hohen Alter. Im, Im hohen Alter. hier Ich habe es ja auch ja 16 Spiele, 11 Tore, 3 Vorlagen, kommt wirklich so aus dem, aus dem Schatten von Lewandowski raus. Freut mich sehr, auch für ihn.
1: Ja, Lass uns weitermachen mit den Flops, da gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Daniel Malen habe ich draufstehen und Karim Adeyemi. Zwei vom BVB Adeyemi, wirklich in elf Ligaspielen, keine einzige Vorlage. Daniel Malen ähnlich, nur eine direkte Beteiligung am Tor. Der Marktwert abgerutscht auf 20 Millionen. Also wenn man da sich mal anguckt, dass der BVB letztes Jahr Daniel Malen geholt hat und dann dieses Jahr Karim Adeyemi für halt diese Flügelposition eingeschlagen, haben die beiden nicht so richtig. Also von denen erwarte ich in der Rückserie oder im zweiten Saisonteil dann wesentlich mehr und einen, den wahrscheinlich alle draufstehen haben und der ein oder andere manager unter uns auch verfluchen wird. Mir geht es ähnlich und verfluchen ist jetzt nicht in dem Sinne so ernst gemeint, an den Menschen jedenfalls nicht. Patrick Schick, zwei Tore nur gemacht, alle haben den als Torschützenkönig getippt und dann performt er ja so schlecht. Also das ist wirklich, da muss ich schon sagen, die Leistung von dem ist bodenlos.
2: Ja, das ist äh, ganz, ganz bitter und sicherlich auch eben Bild der Liverkusen-Saisonleistung. Also da lief ja am Anfang wirklich gar nichts zusammen und äh, schick ja, vor dem Tor. Äh, Schwach. Einfach schwach.
1: Wen hast du denn so als Flop?
2: Als Flop habe ich äh, als Ersten unseren mittlerweile ja Lieblings-Pokerspieler Max Kruse. Äh, ja, wir gar ja, nicht mehr ja. viel sagen, ne? Ja, im Januar mit lauten Getöse ja von Union nach Wolfsburg gekommen, jetzt äh, ja, mit Kovac, also mit neuen Trainer von Wolfsburg, verkracht. Fällt jetzt, also ist, ja, ist ja suspendiert worden, äh, fällt quasi jetzt nur noch auf, indem er zum Beispiel jetzt in Tschechien am, am Pokertisch äh, gesessen hat. Aber das ist also sogar besser als im Fußball vielleicht. Ja, aktuell auf jeden Fall. Zweiter wäre Modest. Kam ja quasi so als Nottransfer vom FC, ähm, als Ersatz für, für beim also zu, zu Borussia Dortmund. Letztes Jahr hat er 20 Tore gemacht, vier Vorlagen. Ja, diese Saison läuft es gar nicht. Also ich, wahrscheinlich seine größte Qualität, äh, Mukoko zu sticheln oder zu, zu guten Leistungen zu sticheln. Aber auf dem Platz liefert er nicht so wirklich. Nee, das stimmt. So, ja. den Dritten noch? Ja, steile These. Sadio Mane. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Warum? Doch, Kili.
1: Flop, Sadio Mané. Sadio also jetzt, Mané. Ich glaube, jetzt hast du alle Vorschusslorbeeren der Hörer da draußen verspielt. Warum?
2: <lacht> Warte What ab. Fuck. Warum? Warte ab. Also, Sadio Mane kam im Sommer mit lautem Getöse als, ja gut, Ballon d'Or war jetzt im Oktober, es geht natürlich da auch um die vergangene Saison, Zweiter bei der Ballon d'Or-Wahl, Afrikas Fußballer des Jahres, Afrika-Cup-Sieger mit Senegal, kam als Lewandowski Nachfolger. Meiner Meinung nach hat er aber nicht diese entscheidenden äh, Tore gemacht, die ist der Pole, also wie es der Pole halt war, er war Dreh und Angelpunkt. Das ist Sadio Mane für mich aktuell noch nicht. Also, ein Flop ist er wenn man, ihn, wenn man es damit vergleicht, wie hoch die Erwartungen waren. Jetzt versuchen Sie dich schon rauszureden. Ja, ja. Nein, 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 nein. Ich gebe dir eine Statistik dazu und lass uns darüber reden. Manet erzielte seine sechs Bundesliga-Tore erst, wenn die Bayern schon mit 2-0 führten. Das heißt, traf zum 3-0, traf zum 4-0, traf zum 5-0. Ja gut, Hier beim 6-1 gegen Frankfurt, beim 7-0 gegen Bochum. Also für mich... Und noch ein zweites Argument. Bayern hat in der Liga ganz Zeit lang tief, August, äh, September. Was wäre gewesen, wenn Chuppomoting nicht so treffsicher gewesen wäre, wie er es war? Manet im Zentrum hat nicht immer funktioniert. Ja, ich da, dir gebe ich ganz dir,
1: da gebe ich dir recht. Im Zeitraum ja. hat er nicht immer funktioniert. Er hat trotzdem elf Pflichtspieltore für die Bayern erzielt. Das sind genauso viele wie äh, Jamal Musiala. ist der Bestwert für die Bayern. Er hat ein wichtiges 1-0 zu im Rückspiel in Barcelona gemacht. Ja, Sonst kann die Partie auch ein bisschen anders laufen. Und es war genau so ein Sadio mané likes Tor. Und da muss man auch sagen, so richtig, ja, er wurde als überall Lewandowski-Nachfolger betitelt. Aber es sind zwei völlig unterschiedliche Spielertypen. Und äh, die Bayern äh, an offensiv ist viel, viel variabler geworden dadurch, dass sie ein Sadio Mané haben. Also ich würde den jetzt nicht als Flop abstempeln, aber ich bin überrascht über die Eier, die du hier zeigst. Und damit auch Schluss damit. Dann lass uns jetzt zum Schluss nochmal ein, zwei Informationen an die Hörer da draußen geben Richtung WM. Heute geht es endlich los für unsere Truppe. Die fliegen jetzt erstmal in den Oman nach Maskat. 13.30 Uhr heute ist Abflug aus Frankfurt. Mittwoch dann das letzte Testspiel vor der WM gegen den Oman. Und alles andere besprechen wir natürlich die Woche über. Wir begeben uns jetzt langsam, aber sicher in den WM-Modus und ich denke mal, Darian, du wirst vielleicht auch nochmal dabei sein, oder? Würde mich auf jeden Fall freuen,
2: Kelly. Vielleicht nicht mit ganz so steilen Thesen das nächste Mal, aber wer weiß.
1: Ja, mal wer gucken, wer wie die Hörer darauf reagieren auf deinen money <lacht> Vielen Dank dir. Euch eine schöne Woche oder einen guten Start in die Woche, besser gesagt. Wir hören uns auf jeden Fall. Hodio. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Stammplatz